0: Herzlich Willkommen zum WEB3UND-Podcast. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch die vielen Möglichkeiten und Entwicklungen der Dezentralisierung. Wir geben Einblicke in potenzielle Veränderungen von Unternehmen, Organisationen und Gesellschaft. Deine Hosts sind Isabel Welpe und Jonne Luca Hack. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute bei uns in WEB3UND ist Hartmut Müller, Chief Transformation Officer bei ServiceNow und zuvor lange Jahre als Vice-President auch tätig bei Mercedes. Äh, herzlich willkommen, Herr Müller.
1: Ja, einen schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, Herr Müller, Sie sind einer, ich muss sagen, der, der wenigen, die uns schon früh kontaktiert haben, mit denen wir uns schon früh ausgetauscht haben an der Hochschule zum Thema Web3, als Sie noch in einem DAX-Konzern äh, tätig waren und äh, haben auch sehr früh das Potenzial von Web 3 erkannt. Da geht auch meine erste Frage hin: Wie sind Sie sozusagen zu Web 3 gekommen und was hat Sie daran interessiert und vielleicht auch fasziniert?
1: Ja, das Spannende an, an Web 3 sind ja verschiedene Aspekte und äh, als, äh, als Informatiker sozusagen beschäftigt man sich vor allem ja auch immer mit der technischen äh, Perspektive von Web 3 und auch Blockchain. Also ich muss ich fairer sagen, es war in der Kombination natürlich vor allem auch das Blockchain-Thema, was mich interessiert hat, weil da gab es ja sehr viele Mythen über dieses Thema. Und mhm. damit habe ich mich dann beschäftigt äh, zum Beginn. Mhm. Dann aber zwei verschiedene Ebenen eigentlich eingenommen, so in der Betrachtung. Die eine Ebene war äh, die technische Entwicklung mhm. von Web3 und auch äh, der ganzen Blockchain-Layer, die es mhm. gibt. Auf der anderen Seite aber auch die Relevanz, die äh, diese neue Technologie äh, für die Geschäftsmodelle haben kann, mhm. die man entsprechend mhm. entwickelt. Mhm. Und ähm, ich glaube, was da immer sehr wichtig ist, ist in der Betrachtung, dass man, und das war in meinen Tätigkeiten immer relevant, dass man darauf schaut, in welcher Geschwindigkeit verändert sich eigentlich eine Software, wie zieht eine Hardware nach und am Schluss geht es ja vor allem darum, wie ist der Mensch in der Lage, ähm, diese Technologien anzupassen mhm. und auch eigene Capabilities aufzubauen. Also so bin ich eigentlich äh, zu Blockchain gekommen und zu Web3. Ein zweiter Aspekt war natürlich, vor vor allem in meiner Vorvorgängerfirma nämlich der Deutschen Telekom, äh, dass wir experimentiert haben mit diesem Thema. Also das heißt zum einen natürlich theoretische Grundlagen erarbeitet, aber dann auch eine gewisse gewisses Experimentieren. Was heißt es eigentlich für äh, für Informatiker, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann gegebenenfalls auch verteilte Applikationen zu bauen. Das war dann äh, wie gesagt bei Mercedes vor allem auch ein Antrieb in dieser verteilten Welt dann zu schauen, wie kann man Blockchain, mhm. äh, Web3 vernünftig einsetzen.
0: Mhm. Sie haben schon erwähnt, Sie sind vom Hintergrund her Informatiker. Jetzt habe ich nicht wenige äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Informatik getroffen, die das Thema sehr skeptisch sehen und die oft auch sagen, ja, technisch, technologisch ist Blockchain gar nicht so innovativ, was ja stimmt. Aber wenn man den, das Potenzial für Geschäftsmodelle, für Disruption von Wirtschaftsprozessen ansieht, glaube ich, hat es hat schon sehr großes Potenzial. Wo haben Sie sozusagen bei Mercedes oder auch bei, bei anderen Firmen im Austausch mit Kollegen, wo sehen Sie denn das Potenzial von Blockchain in vielleicht auch der näheren Zukunft, die nächsten fünf Jahre, Veränderungen auszulösen?
1: Also ich habe das unter zwei Aspekten betrachtet. Mhm. Einmal äh, unter dem Aspekt der Datenintegrität, also wenn man gerade über Datenintegrität spricht und sich eine verteilte Datenwelt anschaut. Und in diesem Zusammenhang auch das Thema Datensouveränität äh, mit betrachtet. Das war für mich immer ein ganz wesentlicher Aspekt. Gibt ja in Europa, auch in Deutschland, sehr viele Initiativen, äh, gerade um Gaia X und solche mhm. Themenstätten, mhm. wo man Einerseits über Technologiesouveränität spricht dann aber auch vor allem über Datensouveränitäten, wie man damit ähm, umgeht. Und GDPR war sicherlich nur ein, äh, mhm. ein Thema in der mhm. Perspektive. Aus einer Konzernsicht auf dieses Thema geschaut, hat man ja in einem Konzern, der viele Jahre existiert, vor allem eine sehr starke, ich sag mal, Legacy oder Architektur an vielen Stellen. Man hat eine hohe Veränderungsgeschwindigkeit in der Architektur, man hat aber auch sehr viele Legacy-Elemente in der Architektur. Mhm. Und man hat vor allem auch verteilte Daten. Mhm. Und neben dem Thema Datenintegrität war ein zweiter wesentlicher Blick, den ich auf das Thema gelegt habe, da ging es um das ganze Thema Security und Identity. Also wie schaffe ich es, das Thema Security auf ein anderes Level auch zu bringen, was ja einhergeht auch mit den ganzen immer zunehmenden starken Vorschriften in der Regulatorik, in der Data Privacy oder in der Security. Und das waren eigentlich die zwei, zwei wesentlichen äh, Stellhebel. Und wenn man über die Themen, äh, ich sag mal, neu nachdenkt und auch ein bisschen vom Ende her denkt, dann kommt man aus meiner Sicht an dem Thema Web3 auch nicht vorbei. Und da gibt es ja nicht viele Aspekte. Und ich glaube, was dazu beigetragen hat, weil ich ja auch viele Freunde in der Informatik-Community die haben die wir auch gesagt haben, du kannst das mit einer Datenbank machen. Genau, ja, das, das Kunst und so ist ja alles. Genau, und ja. gesehen, wie sich das auch verändert hat. Also das ist ein großer Hype und dann mhm. ging die Kurve wieder nach unten. Ich glaube, ist es ist wichtig, dass man sich im Schluss auf zwei Dinge dann vor allem fokussiert, wie ist die, die technische Veränderung und die Ad Adaption dann in bestehende ja. Architekturen und zum Zweiten, wie ist die Veränderung in Richtung des eigenen Geschäftsmodells.
0: Ja, Vielleicht, weil Sie die Mobilität, sage ich jetzt mal, Automobil, Mobilitätsindustrie ja gut kennen, wo wären denn naheliegende Anwendungen für die Web3 oder Blockchain-Technologie im Bereich Mobility und Automotive?
1: Ich sehe im Wesentlichen, Zwei Themenstellungen, die relevant sind. Also Zum einen gibt es globale Lieferketten, das ist das eine. Und globale Lieferketten werden natürlich zunehmend auch ähm, mit beeinträchtigt durch immer stärker werdende Regulatorik. Also wenn man ja. das heute anschaut, USA,
0: ja, äh,
1: China, Asien, auch Europa. Und in dieser verteilten Datenwelt spielt natürlich Web3 aus meiner Sicht eine wichtige Rolle, weil einerseits kann der Kunde da Souveränität oder auch der Zulieferer da mhm. Souveränität zu seinem OEM in dem Fall behalten, aber trotzdem gewisse Elemente austauschen. Also ist so für mich das eine Thema, wie ich über verteilte Datenmarktbrände mhm. dann trotzdem sicherstelle, dass ein entsprechender Datenaustausch besteht. Hat auch was damit zu tun, dass man natürlich ein, ein hohes Thema im Bereich Antitrust hat oder Kartellrecht, da natürlich auch sicherstellen muss, wie arbeite ich eigentlich sozusagen. Also für mich ist in dem Fall Web3 ein, ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, der geht natürlich auch sehr stark in den Bereich, ich sage jetzt mal der, soll sagen, der Zukunft der Mobilität. Also, wenn ich in, in Richtung Mobility Services, Microservices auch in Mobility denke. Und vor allem, wenn ich, wenn ich das Fahrzeug als digitalen Endpoint, also Endpoint betrachte, der dann mit seiner Umgebung kommunizieren muss in einer klaren Identität. Und dieses Thema Digital Identity oder auch K2X, Letztendlich mhm. zur Infrastruktur, zu anderen Fahrzeugen, dann auch mit den entsprechenden Handshakes und den Technologien, die dahinter liegen, kann ich mir sehr gut als ein Einsatzfeld äh, im Bereich Mobility auch vorstellen. Mhm.
0: Mhm. Was können denn Kon Firmen, Konzerne tun an, an konkreten, vielleicht kleinen ersten Schritten, um sich dem Thema anzunähern?
1: Ich ja, habe schon mal kurz, also was für mich immer, ich sag mal, augenfällig vor einem liegt, ist ja, dass Technologie viel weiter ist als der Mensch.
0: Oder das Geschäftsmodell. Ne?
1: Oder das Geschäftsmodell, das kommt bei beides hinzu. Und dann ist, stellt sich immer die Frage, wie schaffe ich eine Adaptierung oder wie schaffe ich es eigentlich zu experimentieren? Und, und ich glaube, das hat man über viele Jahre, also ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre im, im IT-Geschäft unterwegs und über viele Jahre hat man immer festgestellt, dass die Adaption eigentlich die, die Komplexität ist oder auch die Transformation und vor allem der Change, der ja dann letztendlich wiederum mit dem eigentlichen Menschen zu tun hat. Es fängt ganz banal eigentlich an. Es fängt banal an mit einer Qualifizierung.
0: Mhm. War für
1: mich immer ein ganz essentieller Punkt. Also wenn ich nicht verstehe äh, oder wenn ich über die Technologie nichts verstehe und nicht damit umgehen kann, dann tue ich mir das sehr schwer auch zu beurteilen, welche Relevanz so eine Technologie haben kann. Also deswegen war der erste Schritt immer, eine kleine Gruppe aufzubauen und dort in Experimentierung zu gehen und zu sagen, welche Use Cases sind denn relevant. Und, und da geht es jetzt gar nicht mal darum zu sagen, ich mache jetzt gleich einen großen Proof of Concept und äh, wir machen eine große Veränderung in der Gesamtarchitektur. Aber das war ein ganz essentielles Teil. Eine Gruppe finden, die das Thema versteht und die damit experimentiert und dann so kleine Schritte auch baut, äh, bis hin dann zu größeren Geschäftsmodellen. So haben wir es äh, bei Mercedes auch gemacht. Gibt Es jetzt momentan auch mhm. vielfältige Themen, die in der Presse sind, also sowohl auch was, was, das ganze Thema NFTs zum Beispiel angeht, aber auch zum Beispiel die, die Datenplattform, die wir aufgebaut haben. Und die sind entstanden eigentlich über, über ganz kleine Gruppen, über kleine erste Schritte, die sich dann in Richtung eines eigenen Geschäftsmodells auch entwickelt haben.
0: Und wie, wie wäre Ihre Empfehlung, wie man sich Wissen aneignet und weiterbildet am besten? Ich habe Sie ja als jemanden kennengelernt, der früh auch Kontakt zu Universitäten gesucht hat. Würden Sie das empfehlen zum Beispiel?
1: Ja, würde ich auch empfehlen. Also für mich ist es ähm, immer zweigeteilt. Also zum einen, für mich war immer wichtig, ein, ein gewisses Ökosystem an, an Partnern zu haben. Und das sind Firmen, Hochschulen, spielen da eine wichtige Rolle. Auch Startups, die einfach in einer anderen Geschwindigkeit arbeiten als ein Großkonzern. Was, was mir sehr geholfen hat, war der Austausch mit verschiedenen Universitäten, auch, äh, auch mit Ihnen in der Form, muss man ganz klar sagen. Weil ich glaube, da bekommt man eine andere Perspektive auf das Thema. So, und, äh, und ich glaube, was ja ganz wichtig ist, wenn man so aus einer Konzernperspektive auf Technologien äh, kommt, die man oder auf Technologien blickt, die man eigentlich gar nicht kennt, und man eigentlich gerade ein Problem hat, was man lösen will, dann denkt man im ersten Moment ja in seinen eigenen Reflexen, in seiner eigenen gebundenen Welt eher an das Bestehende und nicht an was Neues. Um genau diese Dinge auch äh, sich anzuschauen, hat man, äh, glaube ich, mal mit Startups oder auch mit Hochschulen, die dann mit vielen Startups zusammenarbeiten, bekommt man neue Lösungsmöglichkeiten für bestehende Probleme. So, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also neue Probleme, neue Lösungsmöglichkeiten, aber auch bestehende Probleme kann man mit neuen Themen oder mit neuer Technologie dann ganz gut lösen.
0: Das stimmt. Sie haben vorhin einen Satz gesagt, den ich auch öfter gehört habe. Das kannst du doch alles mit einer Datenbank machen. Also das sind sozusagen die in Anführungszeichen Widerstände ne? oder ähm, Akzeptanzprobleme der Thematik. Äh, wie Vielleicht können Sie dazu sagen, wie Sie selber umgegangen sind mit solchen Widerständen gegenüber jetzt Web 3 Technologien, aber die gibt es sicher auch gegenüber anderen neuen digitalen Technologien. Und was Sie raten würden, wie man ähm, ja, umgeht mit Widerständen, Skepsis, Akzeptanzproblemen in einem Konzernumfeld?
1: Es hat ja sehr viel auch mit äh, mit change zu tun so. und, ähm, mhm. wenn man wenn man da ein bisschen systemisch drauf schaut, also man, ich möchte jetzt nicht philosophisch wirken, aber wenn man systemisch drauf schaut, dann hat es halt ja zu tun mit mit Strukturen und mit einer Kultur vor allem die da ist. Also es ist eine Kultur zugewandt einem neuen Thema und es ist eine Kultur auch bereit bestehende Themen aufzugeben. So. also und dann möglichst schnell das zu machen, also auch so diese diese Kultur, äh, Fehlerkultur zum Beispiel in dem Kontext, ist ja auch immer ein, ein Thema, was damit äh, einhergeht. Wenn man da drauf schaut und sagt, wie will ich eigentlich mit so einem, mit so einem Thema umgehen, dass jemand ein Bestehendes äh, vielleicht als viel, viel besser oder viel robuster dann auch sieht als eine neue Technologie, dann gibt es für mich immer zwei Aspekte. Also zum einen war der Aspekt, ich gebe eine Qualifizierung in gewisse Teams damit sie verstehen, wie das Alte mit dem Neuen wirkt, beziehungsweise das Neue gegen oder mit dem Alten wirkt. Ich glaube, das ist immer ein ganz, ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, weil was sehr oft ja passiert ist, dass neue Themen in neuen Teams aufgesetzt werden und dann eine Konkurrenzsituation entsteht. Und dann ist ja die Frage, äh, was mache ich denn mit äh, den, den, den Anführungszeichen Teams, die alte Technologie betreuen? Ich glaube, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das Zweite ist für mich aber auch ein, ein, ein klassischer Change-Prozess, wo ich sage, ich muss eine klare Vision auch haben. Also ich muss ein Zielbild auch erarbeiten in das alle einzahlen. So. Also nicht immer zwingend ein Purpose, aber es ist ein Zielbild, wo ich sage, da möchte ich eigentlich hin. Und deswegen war für mich immer wichtig in der in der Diskussion in der Perspektive, dass ich Dinge auch vom Ende her äh, betrachte und sage, was heißt denn das vom Ende her gedacht? Und wie müssen wir uns eigentlich verändern, dass wir in dieses Zielbild auch äh, irgendwo hineinpassen und hineinkommen? So, und, ähm und dann hat es eigentlich auch immer sehr gut, sehr gut funktioniert. So. Und im, im, im hartesten Fall, ich meine, das ist natürlich immer so, wie man sagt, es funktioniert gar nicht, dann muss ich auf Greenfield komplett neue Dinge aufsetzen, einen Roll in der alten Welt machen und dann das alte abschalten, auch mit, mit der Schwierigkeit. So. Und ich glaube... Eine Kultur, die wir sehen, und mittlerweile bin ich ein Technologiekonzern und da sehe ich sehr stark auch die Unterschiede in der in der Kultur, wie ich mit Technologien umgehe. Da
0: können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, ja.
1: Und wie ich die Dinge einfach verändere und nach vorne treibe. Und ähm, ich glaube, da müssen viele ähm, auch DAX-Unternehmen müssen sich, äh, das heißt immer, sie wollen sich in eine Tech Company verändern und wollen eine Tech-Plattformfirma ja. werden. Ja. Ich glaube, ja. da das sind erste Schritte gemacht, auch gute erste Schritte gemacht. Aber diese Veränderungsgeschwindigkeit, die Bereitschaft auch, Dinge aufzugeben, äh, mhm. sich neuen Themen, mhm. neuen Technologien mhm. auch hinzuwenden,
0: mhm. ist ein
1: ganz wichtiger Aspekt.
0: Ähm, was verhindert denn aus Ihrer Sicht, dass sich die deutschen äh, großen Unternehmen schneller anpassen an ja die veränderten Erfolgsfaktoren und veränderten Geschäftsmodelle, die es ja gibt seit einigen Jahren jetzt schon?
1: Also, einerseits ist immer eine Frage, wie gehe ich mit Innovation um? Also Innovationsfähigkeit und die Innovationsgeschwindigkeit. Und auf der anderen Seite, man darf natürlich auch nicht, so mal sagen, wenn man jetzt auf deutsche Unternehmen schaut, ich weiß nicht, ob das ein wirklich ein deutsches Problem ist. Also wenn
0: mhm, europäisch vielleicht auch
1: per se in anderen Kultur, aber ich sage, wenn man, wenn man deutsche Großkonzerne anschaut, dann haben die immer eine gewisse Legacy. Und diese Legacy macht auch an vielen Stellen langsam mal jetzt vergessen. Und die Prozesswelt macht auch langsam. So, und jetzt wenn man IT und Businessmodelle anschaut, dann gibt es so ein Zwischenlayer, da wo es um Prozesse geht. Da geht es um um schlanke Prozesse, da geht es um Geschwindigkeit in den Prozessen. Die Bereitschaft auch dann, diese Prozesse konsequent vielleicht zu automatisieren, äh, schlanker, schneller zu machen. Und das ist natürlich ein äh, schwieriger Entwicklungsprozess. Und der dauert seine Zeit. Und oh. das ist, glaube ich, auch ähm, geschuldet, teilweise der Größe dieser Firmen, die sich verändern, in der gesamten Größe verändern müssen. Also immer ein sehr langer Change-Prozess. Auf der anderen Seite, ähm, und ich glaube, da sehen wir schon viele Veränderungen auch die letzten Jahre, dass wenn Top-Führungsebenen der CEO und der Vorstand ein klares Zielbild ausgeben und sagen, da wollen wir sein in fünf Jahren, dann entsteht auch eine andere Dynamik in der Organisation, sich weiterzuentwickeln, als wenn sich diese Firmen, und das ist, ich glaube, eher so auch manchmal der Größe geschuldet, aber vielleicht auch ein bisschen der Kultur geschuldet, eher inkrementell entwickeln. Da wir eine technologische Entwicklung haben, die eher vielleicht sogar exponentiell ist, mhm. ich eine Veränderung in der Firma habe, die eher inkrementell ist, dann wird der, die technische Schuld und der Gap zur neuesten Technologie wird natürlich immer größer. Das heißt, die Bereitschaft muss da sein, sich disruptiv zu verändern, sich disruptiv auch zu hinterfragen. Und das ist also für mich vor allem ein eher kulturelles Problem an vielen Stellen und ein Bereitschaftsproblem, als jetzt ein, ein Thema, ey, wir müssen die Leute qualifizieren und ausbilden, weil ich glaube, das wird man auf jeden Fall hinkriegen. Ne? Mm, so. mm.
0: Interessant. Sie sind jetzt Chief Transformation Officer bei ServiceNow. Ähm, was, was transformieren Sie dort?
1: Das ist ganz spannend. Also wir ähm, transformieren natürlich äh, vor allem die Geschäftsmodelle unserer Kunden. Und zwar, was ich vorher schon mal gesagt habe, wenn wir in, in, in Plattformen denken, ServiceNow ist eine Plattform, ein Unternehmens- Digitalisierungsplattform, so würde ich es mal bezeichnen, es gibt da Leute, die sagen, dass so die Plattform der Plattform, die über vielen anderen Plattformen liegt und die in Richtung der Mitarbeiter wirkt vor allem und die aber auch in Richtung äh, einer Hyper-Automation, Automatisierung und in Richtung äh, auch künstlicher Intelligenzthemen wirkt. Äh, was, was ganz spannend ist, ist, im Prinzip mit der Plattform entstehen äh, eigentlich drei Dinge, so würde ich es mal ganz einfach sagen. Einerseits eine brutale Automatisierung der bestehenden Prozesse. Und das unter Hinzunahme auch sämtlicher Third-Party-Systeme. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich habe so ein Bild immer von der Steckerleiste, da kannst du alles einstecken und da kannst du das komplett automatisieren. Und das ist für mich so der, der Lean-and-Fast-Layer. Also mit service Now wirst du schneller, äh, wirst du schlanker, wenn du es konsequent machst. Ähm, der zweite Aspekt, und das ist, glaube ich, auch, wenn man über die Geschäftsmodelle nachdenkt, ähm, ist es natürlich wichtig, dass du sehr robust bist in deinem Fundament, also Operational Excellence, in Anführungszeichen, Cybersecurity und auch mit Regulatorik sehr gut umgehen kannst. Und da hilft natürlich äh, ServiceNow auch ähm, und da hilft natürlich auch die Plattform, die sicherstellt ähm, in der, ich sag mal, IT-für-IT-Welt dann auch ausgeprägt in Richtung zum Beispiel OT oder it security äh, da die richtigen Dinge zu tun. Also das heißt, ähm, aus meiner Rolle heraus bin ich auf einer äh, CXO-Ebene unterwegs und bespreche mit, äh, mit Kunden auf der einen Seite die großen Veränderungen, die ihr Geschäft treiben. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und es sind ja immer auch Veränderungen, die über die Plattform hinausgehen. Und das war für mich auch ganz wichtig äh, äh, in meiner Entscheidung, jetzt für ServiceNow auch, auch zu arbeiten, zu sagen, es sind Themen, die auch durchaus holistisch und beyond der ServiceNow-Plattform zu betrachten sind, weil es geht darum, wie ändert sich das Geschäftsmodell. Was muss ich in der Struktur der Firma ändern? Was muss ich in der Strategie ändern? Welchen Aspekt habe ich auch kulturell, den ich verändern muss, um agiler, schneller zu arbeiten und dann wirklich auch die USPs der Plattform so zu nutzen? Also von daher bin ich der, der mit Kunden arbeitet, der aber auch nach innen sehr stark in servicenow für viele Veränderungen sorgt. Und das Stichwort ist eigentlich Transformation. Transformation nach außen, Transformation nach innen. Und es äh, und fängt bei den Menschen an. Also das ist ja das Schöne, sowohl beim Kunden als auch bei uns selbst.
0: Mm -hmm. Jetzt haben Sie einen Einblick in eine weitere Industrie, neben Automotive und Mobility. Ähm, wie ist denn das Potenzial von Web3 für die IT- oder Telekom-Industrie im weitesten Sinn?
1: Ja, es gibt mehrere mehrere Aspekte. Also wenn man, wenn man sich die, die Telco-Industrie anschaut und da sehe ich ähnliche Möglichkeiten, genauso wie in der Automobilindustrie, dann spreche ich ja vor allem auch über über BSS-Systeme, dann spreche ich über OSS-Systeme. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man über die Netztechnik spricht und über die verschiedenen Layer, die es in der Netztechnik gibt. Weil die Telco-Industrie war für mich eigentlich ein Vorreiter, wo IT und TK konvergiert haben. Also wie jetzt bei anderen anderen Firmen langsam äh, das Produkt zum digitalen Produkt wird, hat die Telco-Industrie ja sehr viel in der ITTK-Konvergenz gesehen. Und äh, gerade in der Netztechnik, in der wo wir über ein Overlay sprechen, über Software-Defined-Netze auch sprechen, mhm. über Identitäten von Kunden auch auf verschiedenen Schichten des Netzes äh, und das nicht physikalisch, sondern eigentlich äh, Software-gesteuert, gibt es auch für, äh, für Web3 große Einsatzfelder. Der andere Blickwinkel, und ist, glaube ich, ganz interessant, also Telco hat ja auch ein B2C-Geschäftsmodell. So. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle zum Beispiel, dass es einen digitalen Zwilling eines Endkunden gibt, mhm. mit dem ich dann auch verschiedene einerseits Services äh, mhm. gestalten kann, auf der anderen Seite aber auch den Endkunden nutzen kann, um, um meine Netze zu verbessern und eigentlich mein Produkt weiterzuentwickeln dann spielt natürlich hier auch das Thema digitale Identität eine ganz zentrale Rolle. Und so wie der Automobilhersteller sich in Richtung seines digitalen Endproduktes äh, Gedanken machen muss und sagen, wie gehe ich eigentlich mit dem Endpoint um in meinem großen Netz und wie kommuniziert der Endpoint auch zur Außenwelt, muss ich in der Telco damit äh, betrachten, nicht nur ein B2B-Geschäftsmodell zu haben, sondern auch ein B2C-Geschäftsmodell, mhm. wo ich dann eigentlich meinen digitalen Kunden habe, also mein, ich sage immer mein Digital Twin-Idealerweise äh, des Hartmut Müllers, und, und das durchging ich Ende zu Ende dann bis in die äh, OSS-Netzschichten hinein. Also, so kann man das ein bisschen charakterisieren.
0: Mhm, spannend. Und äh, planen Sie ähm, bei ServiceNow auch den Einsatz von Web3?
1: Also wir, wir haben das noch nicht besprochen. Es gibt natürlich auch äh, verschiedene Forschungsgruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen. So wie wir sehr früh auch mit dem Thema AI begonnen haben und das jetzt sich schon in unserer Plattform wiederfindet bei virtuellen Agenten etc., da schon ähm, große Fortschritte auch gemacht werden können, äh, sind wir in dem Thema Web3 ja auch äh, in einer sehr frühen Phase unterwegs gewesen. Wie sich das denn in der Plattform wiederfindet, wird man sehen. Also ich glaube, man muss immer auch ein bisschen, ähm, wir hatten es eingangs ja auch schon mal so gucken, was ist denn eigentlich aus diesem Hype geworden? Also es gab ja einen riesen Metaverse und haben alle gesagt, was ist denn das Metaverse? Industrial Metaverse, Consumer Metaverse. Ich glaube... Es bleibt im ersten Schritt mal das Industrial Metaverse zurück in der Form und da geht es um digitale Zwillinge und digitale Identitäten und solche Themenstellungen. Und dann ist die Frage, was setzt sich technologisch durch? Also was ist denn eigentlich das Betriebssystem von Web3 in der Zukunft? Gab Es ja auch sehr viele, wenn man die Anfang 2000er Jahre zurückdenkt, wo es ganz viele Betriebssysteme gab und es hat sich dann auch konvergiert. So gehe ich davon aus, dass sich auch in der ganzen Web3-Technologie eine gewisse Konvergenz ergeben wird, sodass wir... Vielleicht in ein, zwei Jahren äh, wird sich, schält sich ja jetzt schon Verschiedenes heraus, aber es wird sich noch stärker äh, was herausschälen, was dann das technologische Fundament bildet für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle in der Form. Und gerade, ich, mein, ich habe ein Thema angesprochen, da werden wir nicht drüber hinwegkommen, das Thema Datenintegrität und Datenidentität auch. Und das gepaart mit Security und da ist aus meiner Sicht natürlich Web3 ein großer Schlüssel äh, dazu,
0: für Authentizität, ne, auch beim Thema Fakes durch AI zum Beispiel. Ne? Oder ist das der Kunde, ne, der er oder sie vorgibt zu sein?
1: Genau, ich habe vor kurzem mich selbst sprechen gehört äh, zu anderen Texten. und ne? es war doch ein bisschen schockierend.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja also Wäre wär schön, wenn man nachgucken könnte. Ne? In Metadaten ist das der Herr Müller wirklich selber. Ja, ja,
1: genau. Also Die Frage ist, was ist mein Unique Identifier am Schluss? Das ist auch äh, ein ja, also ja, der Fingerprint ja. oder Augenabdruck. Man weiß es ja nicht genau.
0: Genau. Herr Müller, Sie sind immer am im Puls der technologischen Zeit. Was sind denn für Sie aktuell die spannendsten Entwicklungen bei Web3 oder in Verbindung mit, äh, mit Web3 oder ohne Web3?
1: Ich zeichne immer gern so ein Dreieck und sage, äh, wegen wir uns da hin und Web3 ist sicherlich ein, ein Thema, was nach und vor safety da ist. Dann natürlich das ganze Thema AI, also jetzt mit OpenAI, ChatGPT und so solche Themen, die da kommen. Wobei man ja auch fairerweise sagen muss, Machine Learning, Expertensysteme hatte ich schon im Studium. Also <lacht> muss man muss mal fair drauf schauen. Und wenn ich dann zurückblicke und sage, okay, das war jetzt so Mitte der 90er Jahre, mhm. dann hat es doch ganz schön lange gedauert irgendwie, bis sich das jetzt mal mhm. äh, dann doch äh, entwickelt aber klar ist natürlich das Thema, ich glaube, Security und IoT. Und da schauen wir natürlich in, in die Operational Technology, die so zusammenkommt, auch mit der normalen IT, also mit der Corporate IT. Und, und gerade IoT-Themen oder auch IoT-Plattformen in Verbindung dann auch mit künstlicher mhm. Intelligenz, äh, Hulu, dann ganz anders auch. Predictions machen kannst, also mhm. wo du Dinge vorhersagen kannst in einer gewissen Form, wo du Anomalien auch ganz anders äh, betrachten kannst. Ich glaube, da werden wir einen großen, einen großen Fortschritt sehen und den werden wir natürlich auch in den, ich sag mal, in den Customer Services sehen, also wie viele Helpdesks gibt es heute, wo Mitarbeiter noch in Knowledge Bases irgendwo suchen. Das kann ich ganz anders automatisieren und die Menschen für andere Tätigkeiten einsetzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch da den Spin bekommt und so ein bisschen die Angst verliert vor der neuen Technologie und sagt, ich setze sie sich zielgerichtet ein, sodass der Mensch äh, dann andere Tätigkeiten äh, übernehmen kann. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt. Aber ich sehe so das ganze Thema Fabrik der Zukunft nach wie vor ein Thema, also wir haben ja nie das Thema Industrie 4.0, haben wir nie richtig äh, zu Ende gedacht eigentlich. Das mhm. kommt jetzt nochmal viel stärker auch mit den ganzen digitalen Zwillingen. Und äh, das in Kombination auch mit, äh, mit Web3 und vor allem äh, den ganzen IoT-Themenstellungen, die es gibt und Sensorik-Themen, ist für mich äh, faszinierend. Beim Automobilhersteller habe ich eins gelernt, auf äh, das Endprodukt betrachtet. Es gibt eine Konvergenz zwischen Cloud, Security, Connectivity und Mobility. Mhm. Also kann ich ein Fahrzeug nicht autonom betreiben über 5G und ich kann ein Fahrzeug nicht mit Daten versorgen. Und, und ich glaube, das muss man auch noch mal ein bisschen äh, zum einen sacken lassen und sagen, für welche Geschäftsmodelle ist das eigentlich auch relevant. Und, und ich bekomme das hin in der Abstraktion, wenn ich sage, das Fahrzeug ist eigentlich gar kein Fahrzeug, sondern es ist eigentlich ein Datacenter oder ein digitaler Endpunkt dann kann ich das sehr leicht übertragen auf andere Geschäftsmodelle, wo es dann auch digitale Endpunkte gibt. So, also so ist meine, meine Gedankenwelt in der Form. Und dann passt es auch für, für Telco, dann passt es auch für, für Retail oder dann passt es auch für, für äh, Consumer Goods oder solche äh, und Unternehmen in der Form.
0: Mhm, super. Ja, vielen Dank, ähm, dass Sie bei uns waren und alles Gute und viel Erfolg weiter.
1: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Einladen.
0: Vielen Dank für deine Zeit und diese Folge. Wir haben einige Folien vorbereitet, die auch die Grundlage für diese Episode waren. Und diese kannst du dir kostenlos auf unserer Homepage web 3 nde herunterladen. Außerdem freuen wir uns natürlich jetzt gerade am Anfang unserer Podcast-Reise über dein Feedback. Wenn es dir gefallen hat, dann folge uns, abonniere uns und teile uns mit allen, die von Web3 hören sollen. Und denke immer daran, Web3 kommt und es kann dir gehören. Werde Teil davon.